0: Ja, idag ska vi leta efter det gröna guldet på börsen. Hur hållbar är egentligen AK:s palmolja, och hur länge håller huskvarnas eldrivna redskap? Det är några av ämnena vi ska prata om idag. Varmt välkomna till EFN-börslunch. Det är tisdagen den
1: 12 november. Ja, och så ska vi snacka lite bolagsstyrning också. Det blir ESG med fokus på både E1 och G1. Det här ser vi fram emot. Vi noterar att Stockholmsbörsen balanserar kring nollan. Surnade lite eftermorgonens handel, tidig handel. Eh, varmt välkomna Josefin Johansson och Maria Nordqvist. Tackar. Första gången i studion båda två. Ja. Hur? Vad, vad tror ni om Stockholmsbörsen? Är den grönare än någonsin?
2: Jag tror att intresset är större än någonsin, men sen om det faktiskt är grönt eller inte, det är lite tidigt att säga än om
0: vi faktiskt gör det vi säger.
1: skulle jag säga. Varning för, var för greenwashing, eller vad ska man säga?
0: Ja, absolut, men jag tycker att det är en otrolig skillnad från 2006 när jag började i branschen till 2019 nu. Så visst har det hänt saker. Är vi framme så att Stockholmsbörsen kan, kan leverera på våra globala mål vi har och på Parisavtalet? Nej, inte ännu. Men ambitionen och viljan finns där.
1: Man får, man får hoppas. Men fortfarande måste vi få bevis eller vad ska man säga. Ja.
0: Jag hoppas lite på att vi har några rapporter också.
1: Det har kommit jätte... några väldigt intressanta rapporter. Vi kan titta på en liten bild här, paradox. Ett särskilt spännande handlas upp trots en ganska mjuk rapport. Vi får veta mer om den imorgon för då kommer faktiskt Ebba Junger VD i Paradox hit till börslunch. Vi noterar också att vi tog med tyska kontinental i listan. Vi noterar att finanschefen Wolfgang Schäfer inte ser någon förbättring på bilmarknaden på hela fem år. Josefine, fint tecknar ni tiden pikbil eller vad ska man säga?
2: Ja, pickbide på på vilken typ av bil. Jag skulle säga inte pik elbil i alla fall.
1: Alla har ju däck så kontinental mm. kanske ja, nej, kan hoppas. Ja, precis
2: att elbilarna nej. växer lite snabbare.
1: Jag ska säga en sak till och det är att min kollega Ara Mustafa har gjort en väldigt spännande intervju med Dan Lindström om den stundande jättenoteringen av Saudi Aramco. Den ligger ute här på efn.se. Och mm. säger ni tecknar ni Aramco aktier?
2: Nej, nej. Jag är inte landebruk.
1: Kanske ingen institution i Sverige som...
2: Nej, det blir svårt att försvara varför man gjorde det. Även om kanske avkastningen är bra idag. Så är det svårt att se det på sikt. Och jag tror också med tiden att det här kanske blir den sista olje ipo som vi ser. I och med att de flesta oljebolag nu pratar om att ställa om eh, från olja till andra typer av, även om man kanske inte helt enkelt har gjort det än. Hur går det? Där, då? Man gör det lite med vänsterhanden mm. än så länge. Eller, man skulle inte se att alla bolag gör det, men många är det fortfarande liksom något som man. Inte fokusera på utan man gör på sidan om.
0: De förstår ju att det måste kommuniceras ut: att man håller på med en omställning. Och många gör det på ett seriöst sätt. Men tittar vi på andelen av omsättningen som det faktiskt står för, så är det en otroligt liten del fortfarande idag. Medan andelen av årsredovisningen som rapporterar på det här är en, mm. en betydligt större del. Vad är det man måste ställa om ifrån då? Från olja till bränslen. Till, förnybarare... till förnybar energi och till eller fossilfri
2: den. energi. Vissa investerar ju också i kärnkraften. Den är ju inte förnybar, men fossilfri. Mm.
1: Kan vi tänka oss ett index där varje gång vi ses kollar vi volymen sidor jämfört med aktuell kilowattproduktion. Det Hoppas att
0: inte förändras.
1: Ja. Jätteintressant. Vi ska gå från olja till grönt förstås. Mm. Vi har ett par spännande aktietips med oss. Det är i alla fall ett par bolag som vi ska prata om konkret. Det första är eldrivet av bara den och det är Husqvarna. Varför har du valt att ta upp den ja, men Jag tycker att det
2: är intressant att titta på inte bara bolag som erbjuder lösningar till att minska klimatförändringar som man tänker ofta förnybar energi och liknande mm. utan också bolag som tittar på att ställa om sin affärsmodell så att den fungerar i en low carbon ekonomi. Och där är Husqvarna ett intressant exempel för att där har man som mål att frikoppla utsläpp från försäljningstillväxt att bryta korrelationen mot ökande försäljning till ökande utsläpp. Och om vi tittar, jag är med en graf Man behöver inte
1: välja antingen eller Nej, så. kanske Nej, utan att man parametrar. kan
2: fortsätta tillväxt utan att öka. Och tittar man här i grafen som är med oss så ser vi att 2017 och 2018 har faktiskt bolaget lyckats med det här. 2018 så ökade man försäljningen med cirka 4 %– –medan utsläppen gick ner med
1: 22 det här är en fantastisk graf och en hoppingivande utveckling.
2: Ja, men det är det till syvende system, man faktiskt letar efter att kunna bryta det här sambandet. För det är det som är på sikt, den hållbara modellen helt enkelt. Det andra är självförstörande.
0: För det här det totala kollektivet. Det här är
2: skop 2 och 1, men om man tittar på inkluderar skop 3 också så är det samma relation. Mm. Är det många För... bolag som lyckas med det här? Inte än så länge. Nej. Men det är väl många bolag som börjar kika på hur de ska kunna göra det här. Men det är svårt helt enkelt. Det är också beroende på vilken sektor du är i. I vissa sektorer är det kanske ganska lätt att börja frikoppla. Medan i andra sektorer är själva processen i sig, till exempel SSAB och stål, att processen i sig släpper ut. Men där börjar man titta på hybrid och liknande. Mm. Så hur ska
1: man skurit ner en lågtänkande frukt men det är ändå? Ja, och när man pratar
2: med det också så tror ju på sikt att det här skulle kunna fortsätta.
0: att Inte bara 2017-2018 och 2018, utan framöver också. Och det där är svårt att göra för att väldigt många. Kan minska sina alltså per såld vara eller per inkjänad krona. Eller så. Men att minska dem totalt, för vi vill ju alla att bolagen ska växa så att aktiekursen stiger så det blir bra för våra kunder. Och då måste ju försäljning och produktionen öka och att ändå få utsläppen att ur ett totalt perspektiv minska. Det är inte många bolag som lyckas med det.
2: Och det är farligt när man just pratar per krona för då kan man helt enkelt bara öka försäljningen och samma utsläpp kan fortfarande... ja, just det. och det är absoluta termer som vi behöver minska faktiskt. Ja.
1: Nu blir ni Du jobbar med analytikerna mm. och när huskarna analytikern gör sin analys så konfererar ni tillsammans för att... Mm. för att få in det här Jättespännande. Vi ska byta perspektiv i nästa del av programmet och lyfta från enskilda bolag till det stora perspektivet. Jag vill... Jag vill... Belysa GET i ESG. Alla känner till ESG. GET är governance-delen som du vill slå ett slag för. Varför är det så viktigt?
0: Därför att det är där det börjar. Du kan aldrig få ett tillräckligt bra miljöarbete eller socialt arbete om du inte har rätt bolagsledning som inte har blivit, blivit tillsatt av en bra styrelse. Mm. Så att de får rätt mandat i organisationen att. –att gå i åt det hållet.
1: Och när man tittar på det här så är dynamiken passivt eller aktiv. aktivt är ja. en viktig, viktig fråga.
0: Det är otroligt viktigt, och det här glömmer man lite bort. Aktiv-passivdebatten har ju hela tiden varit förvaltningsavgiften. Men när det kommer till hållbarhet, när man tittar, så finns det enligt min mening... Du kan inte landa i att investera i en passiv förvaltad fond– –om du tar hållbarhet på allvar. En passiv förvaltare kan aldrig integrera hållbarhet i sin bolagsanalys som aktiva gör för att de gör ingen bolagsanalys. De investerar utifrån en bestämd modell och ska följa index. Och då brukar du komma in med en Men det finns ju ESG-indexfonder. Ja, det. det har vi ju sett jättemånga. Ja, men vad gör de? Då får de ta bort vissa branscher, vissa sektorer, ta bort några av de sämsta bolagen i vissa eller i varje sektor. Då. Men det gör ju ingen skillnad.
1: De påverkar aldrig inifrån?
0: Nej, där har vi inte haft någon rejäl förändring på marknaden. Vad
1: är negativ screening?
0: Det är att man väljer bort
2: vissa sektorer. Sen finns det positiv screening, då är det att man väljer in. Men det blir ofta baserat på de här betygen och liknande. Exakt. Det är inte så mycket liksom övergripande analys av vad är påverkan på affären. För att ofta tänker vi ju. Jag tittar ofta mycket på miljön, men vad är bolagets påverkan på miljön? Man glömmer bort kanske lite miljöns påverkan på bolaget. Mm. Vilket också är intressant om
0: man ska titta på framtida kassaflöden. Och så glömmer man bort mycket. Köpa och sälja en aktie. Mm. Det är på en andras vi håller på med det. Så länge så vidare inte bolaget emitterar nya. Aktier.
1: Precis det kommer inte bolaget till då.
0: Om, om jag köper så, och du säljer, då, ja men det påverkar inte bolaget ett dugg. Utan vad det handlar om är att engagera sig i bolagen och få dem att förflytta sig. Mm. Och göra den här transitionen som alla. Göra det som Husqvarna har gjort. Och du hade en bild som vi såg här fladdra förbi en tabell på lite siffror. Vad är det vi ser i den? Ja, men här är det här: aktiva förvaltare kontra passiva förvaltare. Och då I Sverige har vi ju valberedningar som tillsätter styrelsen. Och där, där vi är aktiva, vi i Landerbå sitter i 30 valberedningar ungefär varje år. Jag är med och tillsätter styrelseledamöter. Här ser vi en studie som har gjorts från Harvard där man har tittar på den amerikanska marknaden på de här stora indexjättarna som kallas The Big Three: som är då BlackRock, Vanguard och State Street. Som man tittat på i de amerikanska bolagen på stämmerna. Hur många förslag som har lagts på styrelseledamöter och då ser, man, ser ni listan här på. Det här är bilden. totalen alltså? Ja och totalt har det då lagts förslag på styrelseledamöter 3 792 stycken.
1: Och hur många har Black Rock och State Street nominerat? Hur många tror du? Noll. Noll. Helt, helt rätt.
0: <laughs> helt rätt. Nej men, och det är så här. Och, och, som de verkligen lyfter fram i sina stewardshipsrapporter rapporter då, som, man, som man kan läsa. –är ju hur många stämmer de röstar på. Vanguard har röstat på 12 724 stämmor. Men 12 724 stämmor... Hur kan du ha en rimlig uppfattning om det antalet bolag? –Vad är det 30 här istället? är personer på, bolagen. på avdelningen? Här är andra förslag andra bolagsstyrningsförslag som lagts till, till de amerikanska bolagen på stämmorna. 1500 då. Och hur många har lagts av de stora indexförvaltarna här? Ja, men vill jag sig av 400. Okej, nej det är fel. Det är, noll. Det är noll. Ja, Så visst att de är aktiva och röstar på bolagsstämmerna, men de tillför ju ingenting. De har inte engagerat sig och satt sig in i något bolag för att driva det bolaget framåt.
1: Så... Om jag får sammanfatta så får du säga om jag förstått det rätt. När vi tar nästa steg i ISG-diskussionen så handlar det mer än att bara välja bort för vi vill ha aktiva ägare som faktiskt påverkar inifrån också. Ja, det och där passar. är förvaltningsdynamiken riktigt viktig. Ja. Går det så långt att man kan titta på ett bolag i sin bolagsanalys och titta på hur ägarbilden, och ägarbilden är aktiv och engagerad? Det skulle kunna vara ett plus. Ja, det tittar
2: man ju på. Vi tittar också mycket på det om det är om om ägarna har någon kompetens i de här frågorna också pratar man om de här frågorna för det är ju liksom de som driver att bolaget vad de ska göra framöver och har man ingen som är ansvarig ytterst för de här frågorna så blir det ju ingen som kanske gör det till slut heller för att det är ingen som känner det ansvaret och det inte görs Nej det man måste jag att om man vill ha ett aktivt ägande så måste de ju jobba med de frågorna man tycker riktigt annars spelar det ingen roll. Det. Exakt. Och att det är en fråga om jag brukar ofta vilja vill jag tycka att det är en fråga om affär inte bara om om rykte eller liknande utan de här frågorna påverkar faktiskt
0: affären och framtida Och Det är lite skillnad i om det är det här med hållbarhet eller om det är mm. affären.
1: Ja, det borde väl inte vara någon skillnad. Vi pratar för lite om corporate governance i Börsnöst.
0: Ja, mm. men nånting vi brukar prata ganska mycket om det är AK de har mer än häften av sin försäljning från palmolja.
2: det känns ju inte så bra. Nej, när man tänker på palmolja tänker man kanske ofta skövling och problem med mänskliga rättigheter och det har med all rätt det har varit problem tidigare med just den grödan Vi har till och med en bakgrundsbild på
1: en guldlåda i Ja,
2: precis, det känns ju kanske inte alltid så bra kopplat till palmolja, men ofta när man pratar i diskussioner kring hållbara investeringar så kan den tendera att bli lite onianserad och man pratar kanske miljöbovar och miljö hjältar och visst det finns bovar där ute det, det är blivit en guy, Ja och det blir en bad guy. Men om man tittar lite igen och tittar på en lite mer nyanserad bild så har jag med min graf här som visar att relativt andra grödor ser palmolja faktiskt en väldigt effektiv gröda i termer av landanvändning men också växthusgasutsläpp. Och i och med en växande befolkning så kommer vi helt enkelt behöva mer mat, mer output men med samma resurser så då blir effektivitet en väldigt viktig fråga
1: nu ska vi se det är alltså arealåtgången av land i den mörkare stapeln Precis, och per utsläpp Så palmolja är ett jämförelsevis effektivt. Man får ja. mycket mat per per Det är faktiskt olagmäter. den
2: mest effektiva ätbara oljan. Och skulle man ersätta då palmolja med andra alternativ så skulle det betyda då kanske mer avskogning, för man behöver mer land för att generera samma output och mer klimatpåverkan. Så nyckeln är här att man faktiskt odlar palmolja på ett hållbart sätt. Och gör man det så kan palmolja bli en del av. Lösningen problemet och inte en del av problemet.
1: Okej, återigen, vi tar ett steg vidare. Vi ska inte bara överge någonting, inte vara svart, utan vi ska ansvarsfullt odla panvolja. Hur är AK engagerade i den frågan? Vad får de för betyg där? Jo, men
2: AK har faktiskt jobbat väldigt länge med just de här frågorna. Dels för att de har fått mycket från investerare men att ta om ägande. Att det här har varit något som drivits från investerarhållet. Men också för att det är viktigt för deras affär att kunna säkra upp deras tillgång på visst och att det görs på ett hållbart sätt. Så att de har jobbat med det väldigt länge. De är duktiga på det de gör. De är också med startade. Det finns en organisation som heter Roundtable on Sustainable Palm Oil. Det de gör är att försöka sätta standarder för att minska problemen i leverantörskedjan. –och förhindra avskogning och liknande. Och där är faktiskt... AAK är väldigt duktiga på det här. Sen, de har inte löst problemen helt. Det är ett komplext arbete och ett pågående arbete. också, Men jag skulle säga att de skårar bra där ändå. Mm.
1: Vad säger du, Maria? Följer du palmolje-diskussioner också?
0: Ja, till viss del. Och AAK är ju en väldigt bra aktör. Och tittar vi tillbaka på bilden, här bara för att belysa– mm. –att den högsta stapeln där har du nöt, bif och kip. Och det är historiskt den största boven till skövling av regnskog. Mm. Så vi kan prata, och det blir väldigt svart, eller vitt, ofta i diskussionerna, precis som vi säger att palmonja blir bad guy, men det finns nyanser på väldigt mycket. Och köttdiskussionen, den vill vi egentligen inte riktigt ta i. För det innebär ju lite det här att vi måste.
1: Alla, alla de fem sex vänstra staplarna sju till och med är ju vegetabiliska eh, förlåt, animaliska på olika, ja. olika sätt. Ja. Okay, så i omställningen blir vegetarisk mat en, en nyckelkomponent.
0: Ja. Det kommer att det växtbaserat i framtiden.
1: Mm.
0: Det är bara en fråga om när.
1: Då är palmolja en del av svaret och vi hoppas att den går ja. att odla på. Hur han vi väldigt
2: jag vill att socker var så bra. Ja. Det, jag. Det, är mycket, det är mycket kalorier. Ja, det är perfekt. Ja, det blir... Den kanske inte kan ersätta
1: Vi Hoppas vi att alla tittare får en kalorilik rik och näringsfull lunch efter detta. Tack så mycket. Efa är slut för idag. Ja. Imorgon Matilda har vi ett fullspäckat schema Vegard Sörenet och Ville Gruberg kommer och så kommer som sagt Ebba Jungerudvade för Paradox. 11.45 imorgon. Hej med oss då.
0: Det blir kul. Tack så mycket. Tack.